0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de su podcast HDH, la historia detrás de la historia. El podcast para los que queriendo ir al seminario no pueden hacerlo, así que pues uh, se ha creado este espacio para todos ustedes. Gracias. Inicialmente a todos los que también semana tras semana se mantienen fieles a los oyentes nuevos también que se van uniendo a este proyecto Como siempre pues me alegra saludarlos porque sin ustedes pues nada esto sería eh, viable, sería factible Obviamente siempre está la, la recomendación, la tarea de compartir, es el único precio que hay de por medio por escuchar este, este trabajo eh, compartir a través de sus redes sociales eso puede hacer la diferencia compartir con, con otras personas a su alrededor que puedan aprender que se puedan beneficiar de esto sería maravilloso pero pues bueno eh, pasando ahora a, al contenido de hoy quiero contarles eh, que seguimos en nuestra conversación acerca de formación espiritual de hecho la iniciamos la semana pasada y pues he recibido muy buenos comentarios acerca del material así que pues bueno continuamos entonces como les digo iniciamos hablando acerca de lo que es um, lo, realmente la formación espiritual cómo podemos ir a niveles más profundos en nuestra relación con Dios algo que sea beneficioso pero que no se sienta forzado que no se vea como algo muy eh, manufacturado como sí como no, es que, no sé como robótico sino que pueda ser algo genuino y que nos mantenga con el deseo de avanzar, de seguir creciendo, de explorar, de conocer más, de ir a aguas más profundas. De hecho, lo mencionábamos. Así que, pues, en el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, vamos a empezar a hablar acerca ya de algunas disciplinas espirituales eh, y, pues, vamos a ir vamos a ir viendo cómo, cómo funciona eh, esta, esta situación. Entonces, ahí les cuento rápidamente y, pues, Empecemos. Entonces, este es el episodio 36, formación espiritual parte 2, o pues el título alternativo, afán, deseo y silencio. La verdadera contemplación no es un truco psicológico, sino una gracia teológica. Thomas Merton. I'm Room y esa canción se llama Surrounded Fight My Battles. En español se tradujo como Así Peleo Mis Batallas. Es una canción, no, no la he escuchado mucho en diferentes iglesias, pero pero en comunidades de, de habla inglesa sí se, se, se escucha bastante. Es una canción muy interesante. La letra es bien, bien, bien bonita. Pero más allá de bonita, pues también eh, dice unas, unas verdades que pues que de, lo llevan a uno a reflexionar y para estos momentos de, de desarrollo espiritual, para esos tiempos de, sí, de, de, de vida devocional, me parece que es una buena elección. Así que como, como les decía, eh, hoy iniciamos nuestro recorrido por las disciplinas espirituales y particularmente la meditación. Es la primera que vamos a trabajar. De verdad que me siento contento porque es algo que me gusta, no es algo que domine pero es un tema bastante interesante, algo que he empezado a practicar y, y de verdad que sí, que aporta bastante. Eh, durante, durante estos últimos estas últimas semanas eh, he tenido la oportunidad de enseñarle a la iglesia acerca del de afán, de la ansiedad precisamente por la lucha que, que ustedes saben que, que he venido batallando y me encontré con un libro que se llama Elimina la prisa de tu vida, de un pastor... Americano que se llama John Mark Comer y él ha enfocado digamos todo el trabajo en la, en la iglesia que pastorea alrededor acerca de lo que es el camino de Jesús que es un tema que John Orberg otro maestro pues enseñó quien aprendió de Dallas Willard que es otro maestro y creo que con esos tres datos ya usted se daría por bien servido si pudiera empezar a investigar sobre ellos eh, pero eh, él menciona en, en su libro de, de Elimina la prisa de tu vida que el amor es incompatible con el afán o sea si nosotros eh, amamos a alguien si, si ya sea Dios u otro ser humano una de las palabras que, que define amor es, es tiempo y, y es enfoque y es concentración entonces él menciona que si nosotros realmente queremos amar a Dios pues obviamente no, no podemos vivir a las carreras oh, eso lo aprendió de Dallas Willard quien fue que le, que le enseñó que el afán es el enemigo número uno de la espiritualidad occidental, de nuestra generación. Y por otro lado, por si fuera poco, este no es un tema que se ha estado hablando, digamos, recientemente, sino que C.S. Luis hace muchos años mencionó que el afán es el causante o el asesino de las oraciones. Y un psicólogo que no es cristiano, que no tiene un trasfondo cristiano hasta donde yo sé, que se llama C.G. Jung, dijo que la premura no es del diablo, sino el diablo mismo. En nuestra generación vivimos afanados, vivimos corriendo, pero la, el afán no, no anda solo, el afán vive de la mano, camina de la mano con el ruido y con las multitudes. Y, y nos hemos visto envueltos en un mundo en el que nos sentimos como eh, en, obligados a vivir corriendo, a vivir andando a toda velocidad. Y, y precisamente durante este tiempo que pude compartir con la iglesia, una de las cosas que descubrí es que Jesús nunca corrió. Jesús siempre caminó, Jesús siempre iba despacio y aún así hizo todo lo que tenía que hacer. Ocupado no es sinónimo de afanado, son dos cosas totalmente diferentes y si nosotros queremos profundizar en nuestra relación con Jesús es necesario aprender a, a parar pero eh, digamos específicamente relacionándolo con la meditación eso significaría aprender a callar y aprender a contemplar. Y, y sé que es algo bastante difícil porque por lo menos en la cultura pentecostal en la que yo crecí, eh, siempre se nos enseñó que la vida espiritual era una vida en la que prácticamente uno nunca se callaba. O sea, cuando teníamos reuniones de oración eran eh, tiempos en los que desde que iniciábamos a orar, no callábamos hasta que se terminaba el servicio. Y entre más duro a veces alzáramos la voz, todo eso era sinónimos de espiritualidad, pero nunca se nos enseñó a hacer silencio. Y, y obviamente, pues en el mundo en el que nos encontramos, con toda la, la tecnología que nos rodea, es mucho más complejo, pues obviamente callar, obviamente, eh, sí, calmar, calmar la mente. Pero ¿por qué, se, ¿por qué se nos decía que teníamos que hablar? ¿Por qué se, se miraba con recelo, digamos, el tema de hacer silencio, de meditar? Porque siempre eh, se consideró que la meditación era un cuento oriental, que era un cuento tipo nueva era, que no tenía nada que ver con el cristianismo, pero no es así. De hecho, no hay nada más bíblico, eh, una de las prácticas más bíblicas como lo es la meditación. Y pues obviamente, pues para, para, para ir mirando, digamos, desde la Biblia, porque pues es nuestra fuente, es nuestra guía, nuestra brújula, pues ahí tengo varios ejemplos que me gustaría compartir con ustedes. Y el primero se encuentra en Génesis. Desde Génesis ya comenzamos a ver esto en Génesis capítulo 24, versículo 63. Déjenme, lo busco por acá. Génesis 24, 63. Aquí está, está hablando acerca de Jacob, una tarde salió, eh, perdón de Isaac, una tarde salió a dar un paseo por el campo y de pronto al levantar la vista vio que se acercaban unos camellos, pero ahí hacen una aclaración y cuando dicen a dar un paseo en hebreo significa salió al campo a meditar, pero no solamente eso, también tenemos el Salmo 63.6, déjenme Aquí no, no tengo nada de eso, ya listo. Todo es así sin filtros, nuestro podcast. Salmo 63, 6. Se siente natural la búsqueda. Salmo 63, 6. En mi lecho me acuerdo de ti y medito en ti toda la la noche Y ahí podríamos seguir, tenemos el Salmo 119, 148, Salmo 1, 2, eh, Salmo 119, 78, pero aquí es interesante porque nosotros terminamos eliminando la cultura cristiana, terminó eliminando la meditación de sus prácticas espirituales, no entiendo la razón por qué, por qué se asoció, o sea, terminó valiendo más la, la opinión de algunas personas o la asociación que se hizo con, con la cultura oriental más que lo que las escrituras mismas mencionaban y, y es algo bien interesante porque si ustedes se fijan ahí vamos a ver a través de toda la biblia que las personas que meditaron recibieron un mensaje de parte de dios no porque tuvieran habilidades especiales sino porque estaban dispuestos a escuchar y para poder escuchar pues obviamente es necesario quedarse callado y Hoy en día, honestamente, se requiere valor para ponerse del lado de esta práctica bíblica. ¿Por qué? Porque por lo mismo, porque el trasfondo que se, que se tiene es que no es algo que, que sea beneficioso para la vida espiritual. Y, y entonces, para, para mencionar, digamos, para aclarar un poco más, es importante hablar acerca de cuál es la diferencia entonces entre la meditación bíblica y la meditación oriental. Y yo sé que podría profundizar mucho en esto y podríamos discutir bastante, pero déjenme simplificárselo de esta manera. La, eh, la meditación oriental tiene como fundamento eh, desocupar la mente. Ese es el objetivo, desocupar la mente, desprenderse de todo lo material, de todo lo natural, de todo lo que está acá y conectarse, digamos, eh, como a un vacío, si se puede decir de esta manera. Y eso era lo que nos decían a nosotros. No, la meditación, cuando usted deja la mente en blanco, le está abriendo el camino a los demonios, bueno, una cantidad de cosas. Pero por otro lado, la meditación bíblica, Claro, es un intento de desocupar la mente, pero con el fin de llenarla de la palabra de Dios y de quién es Dios realmente. Sí, espero que me esté haciendo entender. No solamente se queda en desocuparla de todos los todo lo mundanos, sino que se desocupa, claro, se desconecta del mundo, pero para conectarse directamente con Dios, con su palabra. ¿Por qué? Porque les digo esto? Porque es que todas las formas de meditación oriental destacan la necesidad de despegarse del mundo, ¿sí? Se hace un énfasis grande en, 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 en perder la personalidad, en, en perder la individualidad y fusionarse con, con algo que ellos llaman la mente cósmica. Y hay un deseo detrás de todo esto de ser librado de las cargas, de los dolores, de la vida y, y de ser absorbidos, ¿no? En, esa, en, esa, digamos, en ese espacio más allá de, de lo natural. Eh, que nos lleven pues en últimas uh, al nirvana así que la identidad personal se pierde no en, en, en ese ambiente por allá lejano como ellos lo ven así que el desprendimiento pues obviamente es la meta final de esta práctica para eh, los orientales es un escape dice de la siguiente manera esta cita es un escape de la rueda miserable de la existencia entonces, no hay un dios al cual unirse, no hay un dios al cual oír, no hay un dios con el cual conectarse. Y, por ejemplo, el Zen y el Yoga son formas populares de ese enfoque. Por otro lado, uh, la meditación trascendental no también tiene las mismas raíces budistas, pero en su versión occidental ya ha sido, digamos, como un, es como una versión corrompida, ¿no? como una aberración. Entonces, eh, la meditación trascendental es la meditación que se considera útil para todos aquellos que son materialistas. Entonces, para uno practicarla, uno no necesita creer en ningún reino espiritual, no necesita creer en ningún Dios, nada. El único objetivo es aprender a controlar las ondas cerebra cerebrales a fin de mejorar el bienestar físico, fisiológico, emocional. Entonces, eh, por otro lado, la meditación cristiana lo que busca es despegarse del mundo para adherirse a Dios, como les decía hace un momento. Entonces, lo que tiene es implicaciones en la forma en que vivimos con otras personas. No solamente, a ver, no solamente nos desconecta de la realidad para conectarnos a Dios, a un ser supremo, sino que la verdadera meditación bíblica, aparte de llevarnos a conectar con Dios, tiene implicaciones en la forma en que nos relacionamos con las personas que nos rodean. Meister Eckhart escribió lo siguiente. Y abro comillas, aun si un hombre fuera arrebatado hasta el tercer cielo como San Pablo y, es, y en esta condición supiera que otro hombre tiene necesidad de alimento, sería mejor que le diera de comer y no que permaneciera en éxtasis. Así que si alguno de ustedes piensa que vivimos en un universo puramente físico, pues usted considerará la meditación como una buena manera para obtener eh, lo que le digo, un bienestar físico, un bienestar emocional. Pero si usted cree que vivimos en un universo que ha sido creado por un Dios infinito, por un Dios personal, por un Dios que nos ama y que se deleita en que nosotros tengamos una comunión con Él, pues usted va a entender la meditación como una comunicación entre el amante y el ser amado. Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer a pesar de la fe. Una de las, de las cosas que, que ha llevado a que las personas eviten este tipo de prácticas como la meditación, pero no solamente la meditación, que uno diría como que, bueno, sí es entendible por el trasfondo cultural, bueno, las definiciones que se han dado, incluso la oración, porque la vida espiritual de muchas personas está pasando por momentos de inercia, frialdad, falta de deseo, y todo esto se debe a que se nos enseñó que, que, o bueno, es una tendencia natural, sí, sí, porque no solamente es que nos digan, sino que naturalmente, como que pareciera que, que lo que lo entendemos así, es que necesitamos o creemos que para que eh, Dios, digamos, eh, no, nos hable, se necesita de un intermediario, ¿sí? O, o que es mejor que haya un intermediario para que yo no tenga la obligación de sentarme con Dios y abrirle mi corazón entonces nosotros nos hemos contentado con recibir el mensaje de segunda mano y eso es un peligro, ustedes bien lo saben que... Eh depender de la revelación de otras personas no siempre es tan saludable y menos cuando uno no tiene un, 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 un digamos bases bíblicas fuertes porque cualquier persona puede venir con cualquier idea y, y hacernos creer que Dios es el que está hablando y de eso podríamos hablar también muchísimo tantas historias de estafas de robos de abusos que han habido en medio de la iglesia en nombre de Dios y, y razones por las cuales Dios tiene, digamos, esa, esa mala fama, el Evangelio tiene esa mala fama, el mensaje de la cruz tiene esa mala fama hoy en medio de nuestra sociedad. Entonces es bien importante, bien importante que entendamos que la meditación y cualquier disciplina espiritual va a requerir que nosotros demos ese paso y estemos dispuestos a ser protagonistas. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero como les digo, eso viene desde hace mucho tiempo porque en el Sinaí, el pueblo de Israel recién salido de Egipto le clamó a Moisés en Éxodo 20.19. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Claro, y uno entiende el contexto, pues obviamente, de la situación, pero en el, en el tiempo de la gracia en el que nosotros nos encontramos hay personas que todavía siguen teniendo esa misma perspectiva de Dios. Entonces, si nosotros manejamos ese tipo de espiritualidad, pues obviamente nunca vamos a tener que acudir a Dios personalmente. Pero el riesgo está en esto. Y creo que esto es importantísimo. Vivir con ese enfoque de no tener no tener el deseo, no estar dispuestos a acercarnos a Dios, nos salva. Sí, sí pero de la necesidad de cambiar, pues es, eh, alguien que, que entra en la presencia de Dios, que se conecta con Dios, va a terminar transformado. Pero entonces, ya llevándolo al tema de la, de la meditación, pues lo primero que todo, pues obviamente, eh, si nosotros no damos ese paso, no vamos a aprender. Pero por otro lado, pues aprender de un libro a, a meditar no es tan fácil, lo mejor es hacerlo, ¿no? O sea, aprendemos a meditar meditando, básicamente. Y aquí es donde viene entonces ya el primer reto. Una mente que, que vive atareada, una mente afanada, una mente atormentada, una mente dividida, fragmentada por todos los asuntos externos, pues difícilmente va a estar preparada para la meditación. Y en últimas, digamos, si buscáramos una, una, una definición sencilla para este término sería como pensar, eh, sopesar eh, en una idea durante un buen tiempo. Los psicólogos llaman a, a una de las causas de la ansiedad y la depresión el rumiar, que es masticar y masticar y masticar el mismo pensamiento. Pues en este caso la meditación bíblica vendría siendo lo mismo, pero no pensamientos eh, de mal, sino pensamientos que nos conduzcan a Dios. Y... Obviamente entonces para empezar a meditar necesitamos entender eso, nuestra mente necesita eh, hallar paz. Y los padres de la iglesia hablaron frecuentemente acerca de un término en latín que es el otium sanctum, que significa el ocio santo. Y esta expresión se refiere a un sentido de equilibrio en la vida, a una capacidad para uno estar tranquilo en medio de las actividades del día, una capacidad para descansar y tomar tiempo para disfrutar la belleza y una capacidad para regular nuestros pasos. A muchas personas que yo he escuchado, digamos pastores, líderes cristianos que yo admiro y a los que eh, pues obviamente sigo y de quienes he aprendido, ellos, ellos hablan acerca de que eh, algunos meditan en su tiempo devocional en la mañana, otros lo hacen al mediodía como para hacer una pausa en medio de la rutina que traen y otros lo hacen antes de irse a descansar. Pero más allá del tiempo en el que uno lo pudiera practicar, lo importante es tener en cuenta eso, la mente necesita estar tranquila. Y pues obviamente implicaría encontrar un lugar donde uno pueda estar tranquilo y libre de interrupciones. Y, y si uno es papá, pues eso llegaría a implicar incluso el hacer el baño, si es necesario para que uno pueda estar en silencio durante un tiempo. Ahora, por otro lado, es importante nuestra mente, es importante encontrar ese lugar, es importante la postura, ¿sí? Obviamente, pues no hay ninguna ley bíblica ni, ni de ningún otro lado que prescriba que prescriba como tal una postura correcta del cuerpo. En la Biblia vamos a ver todas. O sea, a lo que me refería con la Biblia es que no dice como que es necesario tal cosa. No, en la Biblia podemos encontrarnos eh, la posición en la que la persona se postra por completo o está de rodillas o está de pie o está sentado con las manos levantadas hacia el cielo. ¿sí? Eh, la posición del loto que, por ejemplo, usa la religión oriental es un ejemplo, no una ley de postura. Pero entonces el mejor enfoque para usted sería conseguir una posición que le sea más cómoda y la que le permita menos distracción. En mi caso, eh, siempre, digamos que la, que la he practicado, siempre me gusta estar sentada. Y como les decía, eh, mencionando ejemplos de, de personas que, que practicaron esto, el místico eh, del siglo XIV, Richard Roll, decía que a él le gustaba mucho también meditar sentado. ¿Por qué? Y abro comillas, porque yo sabía que duraba más que andar o estar de pie o estar de rodillas, porque sentado estoy más descansado y mi corazón está más hacia arriba. Pero, Carlos, ¿eso es una norma o no una regla? No, ya le dije que no. Sencillamente es buscar una posición, no solamente en la que uno se sienta cómodo, pero en la que pueda, digamos, estar concentrado. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, a mí me parece genial sentarme en una silla con la espalda de la mejor manera, los dos pies puestos sobre el piso. Porque no necesariamente, digamos, es como, eh, como algo obligatorio, pero ¿a qué sí voy? La postura desgarbada, o sea, con la espalda inclinada, indica que hay falta de atención. Las piernas cruzadas, por ejemplo, restringe la circulación sanguínea y termina uno con las piernas dormidas y fijándose en ese tipo de cosas. Algunas veces es bueno cerrar los ojos a fin de quitar las distracciones y centrar la atención en Cristo. Esa es la razón por la cual en la iglesia, si de pronto alguna vez usted se ha preguntado por qué cerramos los ojos cuando vamos a orar o en algunos momentos cuando estamos adorando a Dios, no es para ser más espirituales sino de verdad para poder enfocarnos de una mejor manera no es no tiene otra explicación como tal entonces eso eso para algunos no en otras ocasiones de pronto eh, a la hora de meditar si uno tuviera el espacio serviría tener los ojos abiertos para mirar los árboles que nos rodean las plantas que nos rodean si tuviéramos la oportunidad de estar en un ambiente así pero, sin considerar cómo se haga, el objetivo es centrar la atención del cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu, como dice segunda de Corintios 4.6, en la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. más entro a tu lugar y puedo descansar en ti eres mi paz mi seguridad así que con esta canción Shalom de Marcos Brunet me gustaría que cerráramos haciendo un ejercicio o sea practicando de una manera sencilla, ¿sí? ¿sí? sin llevarlo a extremos, es más como una ilustración eh, y que ustedes de pronto vean cómo, cómo se podría empezar. no va a ser una camisa de fuerza, obviamente, esto es un, un, un ejemplo, como ya les dije. Pero, pero bueno, les quiero contar de qué manera he venido yo practicando. Usted podría agregarle o quitarle cositas de acuerdo a su personalidad, a sus gustos, pero siempre manteniendo pues como... Como, como la centralidad de lo que estamos haciendo Así que como ya se dan cuenta Lo primero que yo hago es eh, Poner música que a mí me inspire Digamos a este momento No toda la música cristiana O ¿no? de contenido espiritual me, me permite realizar estos ejercicios Siempre me voy por el lado De música de Marcos Brunet O de Jason Apton O de John Guerra eh, Maverick y bueno, de hecho los que escuchamos hoy Upper Room que son, es, es música de adoración pero es un poquito más, no sé, llamarla como calmada y, 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 y permite pues hacer todo esto Así que eso sería lo primero Pero pues si usted quiere eh, practicar la meditación sin música También está perfecto Y el primer consejo, luego de, de, de ambientar, digamos Hay personas que la practican con velas Yo tengo algunas velas pero no siempre tengo la oportunidad de encenderlas Ayuda a generar el ambiente ¿no? a, a mostrar que Me voy a enfocar, hay paz, hay silencio ¿no? Entonces sería eso Primero tener listo el ambiente Y mi primera recomendación sería Empezar con, con dos minutos diarios Un minuto, bueno, dependiendo Porque en realidad no es tan fácil eh, Centrar la mente ¿no? Y bueno, con tantas cosas que hay que hacer Creo que sería un buen tiempo La meta sería aspirar Poco a poco, eh, cada día más y entonces luego de que tenemos nuestra música, luego de que sabemos que vamos a pasar unos minutos en la presencia de Dios, eh, sería maravilloso iniciar con una oración. Esa oración puede ser, eh, digamos, dirigida desde su corazón. A mí a, me, me gusta utilizar modelos y hoy quiero compartirles uno sencillo que se conoce como la oración de la serenidad. Usted la puede consultar en internet, aparece... Y dice de la siguiente manera, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, viviendo como lo hizo Dios en este mundo pecador tal y como es y no como me gustaría que fuera creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Entonces, aquí eh, podríamos incluir nuestra oración con, con ejercicios de respiración. Y solamente vuelvo y le digo, quiero que... Me, me escuche y luego ya usted sopese si, si aplicaría su caso pero en mi caso lo que yo hago es inhalar y luego exhalar pero mientras inhalo le voy diciendo algo al Señor eh, solamente por darles un ejemplo inhalo tu bondad y exhalo el temor inhalo tu fidelidad exhalo todo miedo, inhalo el perdón, exhalo la amargura y puede combinarla, digamos en mi caso lo que yo hago es tener declaraciones de fe que aplican a mi vida, eh, personales que las he construido pero también eh, declaraciones de fe que he, he, he tomado, adaptado de, de varios líderes, por ejemplo del pastor Craig Rochelle, el, el Diseñó una, una lista muy chévere Pero también puede utilizar declaraciones bíblicas Que, es que vayan ceñidas a las escrituras Entonces déjeme darles unos pequeños ejemplos Yo digo lo siguiente uh, Inhalo y luego digo Jesús es primero en mi vida Yo existo para servirle y glorificarle Mis palabras, mis pensamientos e ideas Están bajo el poder de Cristo yo tomo cautivos todos mis pensamientos y los hago obedientes a Jesús. Me levanto con propósito, dirección y significado cada día de mi vida. Y luego comienzo con declaraciones bíblicas. A causa de Jesús, yo no estoy atascado en la preocupación porque Él me ofrece una paz que el mundo no me puede dar. Yo soy paciente, tengo dominio propio. Soy su obra maestra, yo soy sano. Y así podríamos seguir hablando y hablando al respecto. Pero cuando yo termino de, 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 de hablar estas declaraciones, paso el tiempo que me queda en silencio, escuchando lo que Él me tiene que decir. Así que espero que este tiempo haya sido provechoso, que haya sido de edificación, que hayan aprendido algo. Vuelvo, les digo, cada vez que yo hago un podcast trato de ser muy respetuoso de su tiempo, de no exagerar, porque podríamos pasarnos muchísimo hablando acerca de, de estos temas, pero quiero que, que tengan una idea. Eh, hay mucho, mucho que investigar desde la parte cristiana, eh, cristocéntrica, acerca de, de ejercicios de respiración, de, de modelos de respiración, de meditación que podríamos aplicar, pero creo que este es uno básico, sencillo que puede servir para cualquier persona que quiera iniciar e intentar eh, caminar o practicar esta disciplina. Así que pues no siendo nada más, muchas gracias por haber sacado este tiempo para estar conmigo una semana más, espero que sea de verdad, de verdad mi oración, que sea de provecho para ustedes y pues nada, eh, espero verlos la próxima semana en HDH Podcast, el podcast eh, para aquellos que no van al seminario, que cuenta la historia detrás de la historia. Y eh, nada, ayúdenme a compartir, a pasar la voz. Yo sé que esto podría ayudarles a muchísimas más personas. Un abrazo a la distancia y nos vemos la próxima semana. Chao.